0: Meester Humphrey aan zijn lezer, deel 1 Van de klok van Meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Meester Humphrey aan zijn lezer, deel 1. De lezer verwachtte niet dat hij vernemen zal waar ik woon. Tegenwoordig, weliswaar, zal niemand zich veel of iets hieraan laten gelegen zijn, maar indien het mij, naar mijn wens, mocht gelukken om mijn lezers tot mijn vrienden te maken en eene gemeenzaamheid tussen ons te vestigen die hen al wat enige betrekking op mij en mijn omstandigheden heeft met zekere belangstelling zou leren beschouwen zouden zij wel eens nieuwsgierig kunnen worden om mijne woonplaats te weten mij op deze mogelijkheid verdacht houdende acht ik het best hun bij voorraad te zeggen dat zij niet moeten verwachten die ooit te vernemen ik woon in een oud huis in een ouderwetse buitenwijk van londen zij die gaarne van luisterrijke zalen en prachtige meubelen lezen zouden in eene omstandige beschrijving mijner eenvoudige woning weinig vermaak vinden mij is die woning dierbaar om dezelfde reden waarom zij die zouden minachten de vermolmde deuren de lage, door zware balken overkruiste zolderingen, de met eikenhout beschotene wanden, de donkere trappen en grote kasten, de lage, bekrompene vertrekken, welke door kromme gangen of smalle trappen met elkander in verband staan, de talrijke afgeschoten hokjes, nauwelijks groter dan een klederkast zelfs de duisternis en stofferigheid dat alles heeft voor mij iets aangenaams toen ik hier pas kwam wonen hetgeen nu vele jaren geleden is waren de buren nieuwsgierig om te weten wie ik was van waar ik kwam en waarom ik zo alleen leefde toen het wat lang duurde en zij hieromtrent nog in het onzekere bleven werd ik het middelpunt eener gisting die zich eenige straten ver in het rond verbreide. er kwamen allerlei geruchten tot mijn nadeel in omloop ik was een spion een ongelovige een tovenaar een kinderdief een bandeling, een jesuïet een monster de moeders namen ijlings hare kinderen op en vluchten naar mede in huis als ik voorbijkwam de mannen zagen mij sarrend aan en mompelden vloeken en dreigementen ik was een voorwerp van wantrouwen en achterdocht ja zelfs van kwaadwilligheid en haat doch toen zij na verloop van enige tijd bevonden dat ik hun geen kwaad deed maar in weerwil van het onrecht dat zij mij aandeden, hun genegen was, begonnen zij tot andere gedachten te komen. Men keek mij niet meer zo achterdochtig na als men vroeger had gedaan. En ik zag dat de vrouwen en kinderen niet meer wegliepen als ik voorbij kwam. Ik hield dit voor een gunstig voorteken en wachtte geduldig naar betere tijden. Langzamerhand begon ik mij onder deze eenvoudige lieden vrienden te maken, en hoewel zij nog te schuw waren om met mij te spreken, gewenden zij er zich echter aan dat ik hun goedendag wenschte en zo voorbij ging. Een poos later namen zij, die ik zo groette de gewoonte aan om tegen de tijd dat ik doorgaans voorbij wandelde aan hunne deuren of vensters te komen en tegen mij te knikken of te buigen de kinderen waagden zich nu ook schroomvallig binnen mijn bereik en liepen verschrikt weg als ik hen op hunne hoofden tikte en zeide dat zij braaf moesten leren. dit kleine goed werd echter spoedig stouter en gemeenzamer en toen het mij eens gelukt was met myne volwassene buren over onverschillige dingen aan het praten te komen, werd ik van trap tot trap hun vriend en raadsman, de vertrouweling, hunner bezwaren en verdrietelijkheden, en somtijds, zo ver mijn geringe middelen toelieten, hun helper in de nood. En tegenwoordig kom ik nooit buiten mijn deur, of vriendelijke, opgeruimde gezichten begroeten de komst van Meester het was eene gril van mij waardoor ik misschien de nieuwsgierigheid mijner buren wilde prikkelen en mij eenigermate over hunne achterdocht wreken maar het was toch eene gril van mij dat ik toen ik pas hier kwam wonen geen andere naam dan humphrey wilde voeren eerst was ik de lelijke humphrey maar toen mijn haters in vrienden begonnen te veranderen, werd ik meneer Humphrey en de oude heer Humphrey. Eindelijk noemde men mij eenvoudig meester Humphrey, dewijl men begreep dat ik die benaming het liefst hoorde. En men is daaraan zo gewoon geworden, dat als ik desmorgens op mijn voorplein wandel, ik soms mijn barbier, die de grootste eer biedt, voor mij heeft en het een ander zeer kwalijk zou nemen indien hij mij niet alle eer gaf die mij toekomt aan de andere kant van de muur over de gezondheid van meester humphrey hoor spreken of vertellen waarover hij en meester humphrey onder het scheren met elkander gepraat hebben om mijn lezers bij onze eerste kennismaking geen verkeerd denkbeeld van mij in te boezemen of hun reden te geven om zich naderhand te beklagen dat ik iets verzwegen heb hetwelk zij volstrekt hadden moeten weten moet ik hen onderrichten dat ik een gebrekkelijk mismaakt oud man ben deze omstandigheid heeft mij nooit tot eenen menschenhater gemaakt nimmer heeft eene spotternij over mijn misvormde gestalte mij beledigd of gegriefd. Als kind was ik zwaarmoedig en schoonvallig, maar dat was omdat de tedere meewarigheid, waarmede men mijn ongeluk beschouwde, mij diep trof, en mij zelfs in die vroege jaren treurig maakte. Ik was nog zeer jong toen mijn moeder stierf, en toch herinner ik mij, dat zij dikwijls als ik op hare schoot zat en nog meermalen als ik in haar bijzijn in de kamer speelde mij aan hare borst drukte in tranen uitborst en mij met hartstochtelijke teederheid liefkoosde de hemel weet hoe gelukkig ik als kind toen was gelukkig omdat ik eene moeder had die mij liefkoosde gelukkig omdat ik met haar weende en niet wist waarom ik weende deze tijd is zo vast in mijn geheugen geprent dat hij naar het mij voorkomt geheele jaren moet geduurd hebben ik telde echter nog zeer weinige jaren toen de tranen mijn moeder voor eeuwig werden gedroogd maar voor die tijd had ik reeds begrepen waarom zij schreide ik weet niet of alle kinderen een fijne smaak en sterke genegenheid voor kinderlijke schoonheid en bevalligheid bezitten doch met mij was zulks het geval ik herinner mij niet dat ik er mij ooit over bekommerde of ik zelf schoon of lelijk was maar in andere kinderen bewonderde ik de schoonheid met eene hartstochtelijkheid waarvan ik geen denkbeeld kan geven eens stond een troepje mijner speelmakkertjes het moeten schoone kinderen zijn geweest want ik zie hen nog voor mij om de schoot mijner moeder die hun eene plaat liet zien welke eene groep kleine engelen voorstelde van wie die plaat was en hoe al die kinderen daar kwamen heb ik vergeten het staat mij flauw voor den geest dat het mijn verjaardag was maar het begin mijner herinnering is dat wij samen in de tuin waren en dat het zomer was van dit laatste ben ik zeker want een der kleine meisjes had rozen voor hare borst gestoken op de plaats stonden vele bekoorlijke engelenkopjes en ik herinner mij dat het mij in de gedachte kwam om daaronder de portretten van de kinderen te zoeken en toen ik al mijn speelmakkertjes gevonden had aarzelend bleef staan in twijfel welk gezichtje op mij gelijken moest ik herinner mij dat de kinderen elkander aanzagen en dat ik bloedrood werd en dat zij allen naar mij toekwamen om mij te kussen en zeiden dat zij allen evenveel van mij hielden en dat ik op dat ogenblik toen ik in de vriendelijke ogen mijner lieve moeder de tranen weder zag opwellen voor het eerst de waarheid ontdekte en begreep wat haar hart voor mij moest gevoelen wanneer zij mij spelend zag voortstrompelen en hare armen kreupele jongen bij andere vlugge welgemaakte kinderen vergeleek naderhand droomde ik dikwijls daarvan en tegenwoordig heb ik medelijden met die arme kleine alsof ik zelf dat kind niet geweest was als ik mij herinner hoe dikwijls hij wanneer hij gedroomd had dat hij een schone vlugge knaap was geworden in zijn oude gedaante ontwaakte en snikte totdat hij weder in slaap viel doch al dat leed is voorbij het is echter niet geheel zonder doel dat ik er melding van maak want daardoor laat het zich enige mate verklaren waarom ik al mijn leven zo gehecht ben geweest aan de onbezielde voorwerpen die mijn kamer bevolken, en hoe het komt dat ik die meer als oude getrouwe vrienden beschouw dan als bloote stoelen en tafels die ik voor weinig geld zou kunnen terugkopen. De eerste en voornaamste deze vrienden is myne klok myne oude gezellige klok hoe kan ik ooit anderen een denkbeeld geven van hoeveel genoegen en troost die oude klok mij jarenlang geweest is zij staat met mijn vroegste herinneringen in verband bijna zestig jaren geleden stond zij te huis onwillekeurig zeg ik nog altijd te huis op het portaal van de trap daarom houd ik veel van haar maar het is niet alleen om die reden of omdat zij met hare grote, fraai gebeeldhouwde kast eene ouderwetsche rariteit is dat ik zoveel prijs op haar stel ik ben aan haar gehecht alsof zij een levend wezen was en de liefde die ik haar toedraag kon beantwoorden welk ander voorwerp dat geen leven heeft zou mij zo kunnen vervrolijken als die klok welk ander voorwerp dat geen leven heeft ik wil niet zeggen hoe weinigen die leven en gevoel bezitten zou zulk eene geduldige trouwe standvastige vriendin zijn geweest in hoe menige lange winteravond heeft hare krekelstem mij zo gezellig in de oren geklonken dat als ik mijne ogen van mijn boek ophief om haar eenen dankbare blik toe te werpen haar gezicht door de glans van het vuur beschenen deszelfstemmige uitdrukking scheen af te leggen om mij vriendelijk aan te zien hoe dikwijls heeft als des zomers in de schemeravond mijne gedachten bij een treurig verleden vertoefden haar regelmatig gefluister die naar het geruste en vreedzame tegenwoordige teruggeroepen hoe dikwijls heeft in het holste van de nacht haar slag de drukkende stilte afgebroken en mij de verzekering schijnen te geven dat de oude klok nog getrouw bij mijne kamerdeur de wacht hield mijn armstoel mijn lessenaar mijn oude meubelen mijn boeken zelfs deze laatste kan ik nauwelijks zo lief hebben als mijn oude klok? Zij staat wat bezijden af, tussen de schoorsteen en de lage deur, die naar mijn slaapkamer voert. In de buurt is zij zo beroemd dat ik de herbergier, de bakker, ja zelfs de koster, dikwijls mijn huishoudster, over wie ik straks veel te zeggen zal hebben, heb horen verzoeken hem precies te zeggen hoe laat het was op de klok van meester humphrey mijn barbier van wie ik reeds melding heb gemaakt zou de klok eerder geloven dan de zon dit is nog het enige niet waardoor mijn klok zich onderscheidt er is nog iets waardoor zij in een onafscheidbaar verband staat niet slechts met mijn genoegens en overdenkingen maar ook met die van andere mensen gelijk ik nu verhalen zal een lange tijd leefde ik hier alleen zonder vriend of bekende op mijn wandelingen bij dag en avond op alle uren en in alle jaargetijden werden eenige gezichten die ik dikwijls wederzag mij zo gemeenzaam dat het mij speet als had ik eene grievende teleurstelling ondergaan wanneer ik die niet op gewone plaatsen wedervond. Dit waren de enige vrienden die ik kende, en anders had ik er geen. Toen dit ene lange tijd zo geduurd had, gebeurde het echter dat ik in kennis kwam met een dove heer, en dat uit deze kennismaking een gemeenschappelijke omgang ontsproot. Tot op dit ogenblik is zijn naam mij onbekend het is een grill van hem die verborgen te houden of misschien heeft hij een reden om zulks te doen in beide gevallen gevoel ik dat hij recht heeft om evenveel vertrouwen te vorderen als hij mij geschonken heeft en daar hij nooit getracht heeft achter mijn geheim te komen heb ik ook nooit getracht het zijne te ontdekken er ligt misschien iets voor ons beiden in dit stilzwijgende vertrouwen dat wij elkander schenken en mogelijk is dit in het begin onze vriendschap bevorderlijk geweest dit zij gelijk het wil wij zijn nu als broeders geworden en nog ken ik hem niet anders dan als de dove heer ik heb gezegd dat eenzaamheid en afzondering mij een gewoonte waren geworden als ik er bijvoeg dat de dove heer en ik nog twee vrienden hebben, zeg ik niets dat tegen die verklaring strijdt. Ik slijt dagelijks vele uren in eenzaamheid en studie, heb geen andere vrienden dan deze en zie hen slechts op vast bepaalde tijden, terwijl men uit de aard en het doel onze vereniging zelf moet besluiten dat ik een man ben die smaak heeft in eene afgetrokkene levenswijze wij zijn mensen die van rust en stilte houden en die in onze jeugd niet veel van het leven hebben genoten maar wier gevoel echter door de ouderdom niet is verkoeld wier zucht voor het romaneske nog niet is uitgedoofd en die liever in een genoegelijke droom door de wereld willen dwalen dan ooit weder ontwaken om de barre werkelijkheid te zien wij zijn alchemisten die uit stof en as het beginsel eener eeuwige jeugd willen trekken de schuwe waarheid in allerlei sierlijke vormen uit de diepte van hare put omhoog willen lokken en in de gemeenste minst geachte stof die wij in onze smeltkroes beproeven minste een geintje, vermaak of een aasje nut willen ontdekken in het eerst begonnen de dove heer en ik onze dagen met deze fantasieën door te brengen en onze avonden te slijten met die aan elkander mede te delen. wij zijn nu met ons vieren maar in mijn kamer staan zes oude stoelen en wij hebben bepaald dat als wij bijeenkomen, de twee ledige stoelen altijd bij de tafel moeten gezet worden om ons te doen onthouden dat wij ons gezelschap tot dat getal kunnen vergroten, indien wij nog twee mensen naar onze smaak mochten vinden. Op ene avond in de week, als de klok tien uur slaat, vergaderen wij. Bij de tweede slag van twee ben ik alleen nu moet ik nog verhalen dat mijn oude vriendin behalve dat zij ons de tijd aanwijst en ons met haar getik onder ons werk vervrolijkt en aanspoort ook hare naam aan ons gezelschap heeft geleend wegens de geregeldheid onzer bijeenkomsten en ter ere van mij de klok van meester humphrey is gedoopt Tevens moet ik berichten dat onder in de kast, waar de onvermoeide slinger nog altijd heen en weer gaat, hoewel de pols van de maker reeds lang stil stond, stapels papieren te vinden zijn, door onze handen daarin nedergelegd, om zo onze genoegens nog nauwer in verband te brengen met mijn oude vriendin en uit het hart van de tijd zelfs middelen te halen om de tijd te korten met welk ene blijdschap open ik die bewaarplaats als wij des avonds bijeenkomen verzekerd dat wij in mijnen beminde oude klok steeds een nieuwe voorraad van vermaak zullen vinden vriendin en gezellin mijner eenzaamheid mijn liefde is niet baatzuchtig ik wilde uwe verdiensten niet voor mijzelf houden maar de wereld iets mededeelen waardoor zij zich uwer met genoegen kon herinneren het was mijn verlangen dat men van u hoorende aan iets aangenaams en nuttig zou denken hoe zou het mij verheugen indien ik vernam dat men meester humphrey's klok voor een deugdzaam engelsch werk had erkend het is mijn voornemen mijn lezers altijd zo aan te spreken alsof wij in een hoekje van den haard bij elkaar zaten en ik hoop dat de berichten die ik hun van onze lotgevallen en bedrijven van onze stille overdenkingen of woelige avonturen zal geven Nooit onwelkom zullen zijn doch opdat ik bij het begin niet te wijdloopig worde door al te lang bij ons gezelschap stil te staan daar ik die deze vereeniging als het grootste genoegen van mijn leven beschouw licht kon vergeten dat zij bij mijne lezers geenszins zoveel belang kan opwekken als zij mij inboezemt heb ik het raadzaam geoordeeld, aldus af te breken. Daar ik echter nog niet van mijn oude vriendin kan afstappen, en natuurlijk verlangen ben om al de verdiensten die zij bezit wereldkundig te maken, heb ik grote lust, hoewel zulks, gelijk ik moet bekennen, enigszins tegen onze wetten strijdt, om de kast mijner klok alleen te openen de eerste rol papier die mij in handen komt is een geschrift van den dove heer ik zal weldra over hem moeten spreken en hoe kan ik die aangename taak beter naderen dan door een vrucht zijner eigene pen te laten voorafgaan welke hij eigenhandig aan de bewaring mijner eerlijke klok heeft toevertrouwd het geschrift luidt als volgt einde van meester humphrey aan zijn lezer deel 1